0: Gosto de fazer uma brincadeirinha, assim, que nem acorda de manhã fala assim, nossa, que vontade de emitir um boleto. Ou então, nossa, que vontade de fazer uma TED. Mas a gente faz, está inserido no nosso dia a dia.
1: Olá, eu sou Aida Nunes e essa é a segunda temporada do Papo na Nuvem. Um espaço para promover conversas sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é realizado pela ZUP, uma plataforma tecnológica para serviços financeiros e conta com o apoio da Visa. O Papo na Nuvem está na área, com o tema mais falado do momento, Pix o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. A evolução tecnológica está em tudo, estimulando mudanças no consumo e gerando novas oportunidades de negócios. O Banco Central está liderando o processo de implantação do ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiro e está construindo de forma participativa envolvendo a interlocução com diversos agentes do mercado. O principal objetivo do Bacen com essa ação é a Aumentar a eficiência e a competitividade do mercado de pagamentos de varejo no Brasil, pela criação de um novo meio de pagamento que ajudará no processo de eletronização do nosso mercado. Papo na Nuvem está começando e hoje estamos com a Ingrid bate que é cofundadora do Linker, uma plataforma de soluções financeiras focada em pessoas jurídicas. Também com Carlos Eduardo Brandt, que é chefe adjunto de competição e de estrutura do mercado financeiro do Banco Central do Brasil. E com o Gustavo Grafchevski, que é economista e gerente de produtos da ZUP. Eu queria que vocês se apresentassem, cada um de vocês falasse um pouquinho da situação atual de vocês e das empresas. Muito obrigada. Bom,
0: eu sou a Ingrid Bart. Eu, originalmente, vim de mercado financeiro tradicional, porque eu continuo no mercado financeiro, mas eu brinco que agora é o mais alternativo. Passei 15 anos em banco de investimentos, Santander, J.P. Morgan e fui para uma grande fintech quando fiz essa transição de carreira. Construí a área de pessoa jurídica. E eu gostei tanto né, desse desafio que hoje sou fundadora do Linker, que é uma conta digital para pequenos e médios empreendedores. Eu acredito muito no empreendedorismo no Brasil e quando você ajuda, de fato, o empreendedor a ter sucesso, a economia como um todo acaba sendo positivamente impactada. Eu também sou diretora da Associação Brasileira de Fintechs e, felizmente, fui indicada pelo próprio Banco Central para compor o Comitê Nacional das Startups, que é uma iniciativa do MCTIC, é Ministério da Economia, para levar um pouco dessa inovação em tecnologia que a gente vê no dia a dia, para as autarquias, para a gente de fato pensar em soluções diretamente com o governo para facilitar e para promover a inovação em diversos setores, especialmente no setor financeiro. É uma honra estar aqui, um prazer e contem comigo.
2: Olá, Ida. Olá, Ingrid. Bom, eu sou Carlos Eduardo Brante, chefe adjunto do Departamento de Competição de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Estou na instituição há quase 19 anos. Tive a honra e o prazer de participar da reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro entre os anos de 2001, 2002 e a implantação do STR do Sistema de Transferência de Reservas, que nos colocou, naquela ocasião, como tendo um sistema de pagamentos dos mais avançados do mundo e continuamos desde então nessa trajetória de sempre olhar para a dinâmica de mercado, olhar para as necessidades e para a evolução do nosso sistema de pagamentos e sempre atento a manter o nosso sistema de pagamentos na vanguarda e atendendo aquilo que a sociedade brasileira precisa. Então a gente chega agora nesse momento em 2020 com um projeto extremamente inovador e prioritário para a agenda estratégica da instituição, do Banco Central, a gente sempre costuma colocar que não é um projeto do Banco Central, nem um projeto do sistema financeiro, é um projeto de país e na nossa visão tem um potencial enorme de agregar valor para os diversos segmentos da sociedade, pagadores, recebedores pessoas físicas, empresas de uma forma geral, tanto pequenas empresas, médias, grandes empresas e também para o governo. Né? Então a gente vê um potencial transformacional enorme com a chegada do PIX e eu estou desde o início à frente coordenando o desenvolvimento e agora a implantação e já preparando também uma agenda evolutiva para os próximos anos. Então estou aqui à disposição para a gente começar esse bate-papo aí que tem acho que bastante coisa legal para a gente explorar.
3: Meu nome é Gustavo Gavrischewski, eu sou economista, gerente de produtos aqui na ZUP. Eu estou quase um ano aqui na ZUP, mas de carreira eu tenho quase 18 anos de experiência trabalhando em empresas de tecnologia, em diversos setores e diversas atividades. Né? A ZUP é a minha primeira em setor de pagamentos, mas eu gostei tanto do setor que eu acabei colocando todo o meu esforço na pesquisa de mestrado, que eu sou mestrando em economia, a estudar a área de pagamentos, competitividade, regulação. Né? Então, para entender muito bem. O setor, né? então é uma área que eu tenho dedicado bastante tempo.
1: A gente sabe que as fintechs são importantes agentes na cadeia de pagamento porque elas estimulam um ambiente mais competitivo e saudável. Agora eu quero saber o que vocês enxergam que elas têm feito para aumentar a inserção dos pagamentos eletrônicos no Brasil. Bom, assim, as fintechs elas são nativas tecnológicas,
0: tanto em plataformas web quanto aplicativos. Todo o processo de onboarding de cliente, cadastro, relacionamento, atendimento, toda a vida útil do cliente dentro de uma fintech, ela se dá por meios eletrônicos. Então, para a gente isso é muito interessante porque, de fato, somos precursores nesse sentido de trazer tecnologia para os serviços financeiros e, dessa forma, conseguir uma maior penetração, capilaridade e inclusão. Inclusão, inclusive, é um tema que eu gosto muito, porque quanto mais inclusão você permite, mais educação financeira você tem, porque, na verdade você só conhece aquilo que de fato você está usando, você tem familiaridade, você está inserido né, dentro desse sistema, então eu acredito muito as fintechs, essa parte de inclusão e hoje também com acesso à comunicação, smartphones fica muito mais fácil você fornecer esses produtos e serviços financeiros de maneira eletrônica. Dito isso, o papel das fintechs tem sido muito importante para também fornecer mais familiaridade para o que está por vir então a gente está obviamente discutindo muito os pagamentos instantâneos tem o open banking também que eu lidero na associação o tema junto com o banco central mas as fintechs elas vão dar familiaridade mesmo com todas essas ferramentas eletrônicas digitais essa inovação então meio que as fintechs estão preparando e vem preparando o terreno para todas essas inovações no setor financeiro eu enxergo muito dessa forma e cada vez mais com bastante confiança e segurança porque como você nasce nativo digital você não tem sistemas legais você não tem, por exemplo, muito sistema que prevê um ambiente físico, você consegue, de fato, trazer isso para o mundo digital, muitas vezes você consegue ter um nível de segurança também muito grande, as pessoas também já estão ficando mais seguras em adotar essas tecnologias. Então, vai se criando um ambiente muito positivo para os pagamentos instantâneos. Eu tive oportunidade no ano passado de ir com Itamaraty, na primeira missão Brasil, Índia de fintechs. Foi muito bacana porque a gente conheceu lá muitas empresas e fintechs que estão desempenhando um papel excepcional para pagamentos instantâneos, e você vê que é muito bacana. Não é selecionado por nível social, não. É uma coisa super massificada, essa questão dos pagamentos instantâneos. Todo mundo tem acesso ao pagamento instantâneo, ao QR Code, você já consegue ir numa farmácia, qualquer farmácia, Qualquer lojinha, qualquer barraca que vende a comida, por exemplo, você já consegue pagar com QR Code. Tanto quem está recebendo esse pagamento, quanto a própria população já está extremamente familiarizada com isso, independente de tamanho e nem de tipo de business. Então, eu prevejo muito que a gente está caminhando para esse sentido também e as fintechs
1: elas vêm ajudando nesse entendimento e nessa familiaridade. E é interessante lembrar que durante essa pandemia, quem já usava, começou a usar ainda mais. É muito legal essa visão mundial de como as pessoas estão aderindo realmente, né? E eu acho que com essa pandemia também, todo mundo está deixando de usar o dinheiro físico. Quanto mais higiene, quanto mais rapidez, melhor. E falando nisso, nessa rapidez que os instantâneos trazem, Brandi, coloca pra gente as novidades do Bacen.
2: Claro, Ida. Acho que o Pix, ele chega num contexto de uma revolução digital que a gente está vivenciando aí na nossa sociedade, um fenômeno que é a nível mundial, a gente está vendo isso no mundo inteiro, ou seja, a uso intensivo da tecnologia, ele transformando todas as relações sociais e as relações econômicas. Né? E para isso, para que a gente tenha um instrumento de pagamento capaz de suportar todo esse novo contexto, esse instrumento ele precisa ser capaz, precisa ser desenhado, projetado, com as características que o tornam capaz de atender de uma forma adequada esse contexto e agregando valor para toda a nossa sociedade. A pandemia ela acabou trazendo algum contexto adicional que favorece a, a chegada do PIX. Né? De um lado, a gente tem a questão sanitária, né uma emergência sanitária em que as pessoas precisam ter menos contato ali com o dinheiro para se prevenir da infecção e do vírus e de outro lado a gente tem também uma aceleração do comércio eletrônico, das transações não presenciais e que também o Pix chega para suportar de uma forma muito robusta esse caso de uso. A gente tem então um instrumento que é extremamente rápido, né precisa atender a velocidade que a própria tecnologia dá nas relações de negócio de uma forma geral que vai funcionar 24 por 7, 365 dias por ano, com todas as capacidades e dispositivos de segurança para torná-lo extremamente seguro. Também muito baseado na facilidade, na simplicidade da realização de pagamentos, então utilizando QR Code, chaves de endereçamento, enfim, tudo isso com o objetivo de tornar a jornada ali de pagamento extremamente conveniente, facilitada, intuitiva, atendendo a qualquer tipo de situação que a gente possa imaginar em termos de pagamento aí na nossa sociedade, então desde os pagamentos mais simples ali, uma transferência entre pessoas, um acerto ali de um churrasco, uma transferência ali do pai para o filho, enfim, situações mais cotidianas, também pagamentos ali no ponto de venda ou no comércio eletrônico, pagamento ali de um bipoqueiro ou da farmácia ou em grandes redes varejistas, um supermercado, por exemplo... A gente tem uma dinâmica também muito robusta para atender pagamentos entre empresas, né? então situações ali de pagamento entre fornecedores, relações de uma forma geral ali entre empresas e o governo também sendo um agente importante e participando desse ecossistema. Já em novembro de 2020, o Tesouro Nacional entrando, tendo um acordo de cooperação técnica com eles, entrando no PIX para recolhimento de taxas federais. Enfim, isso tudo vem a a facilitar bastante todo esse nosso cenário de evolução digital, de novas dinâmicas, apoiando novos modelos de negócio e também facilitando e melhorando, tornando mais eficiente aqueles modelos de negócio mais tradicionais. Eu acho que é um pouco disso, apoia também inclusão financeira, a eletronização, enfim, podemos também entrar em alguns outros pontos aí, um pouco mais para frente.
1: A gente já vinha numa revolução digital nos meios de pagamento e a pandemia acabou acelerando essa mudança de comportamento. Que tecnologia deve prosperar nessa nova realidade? Carteiras digitais, PIC, NFC, qual?
3: Vou até fazer um gancho aqui com uma coisa que o Carlos trouxe, né? sobre jornada né de consumo né e assim quando a gente vai olhar um pouco ah, o que que vai prosperar o que que não vai prosperar né então você tem que observar vários aspectos né e experiência de uso e experiência de consumo essa jornada é um dos fatores mais importantes né a gente obviamente tem uma infraestrutura de pagamentos aqui que já era bem robusta, né? Então a gente já tinha uma situação muito diferente, por exemplo, de vários outros países, né? Então isso cria especificidades, né, para o nosso setor, né? Aqui a gente já tem hoje, por exemplo, a maior parte das transações bancárias sendo feito através do telefone celular. A gente já tinha um sistema de pagamentos bem estruturado, com uma parte significativa do consumo sendo feito através de meios de pagamentos eletrônicos, né? 43% quando eu vi na última vez. Então, assim, já é bem expressivo. E aí, assim, por exemplo, a gente vai pegar, olhar um pouco quais são esses meios de pagamento agora que são provavelmente mais significativos né, nesse momento. Né? A gente tem um pouco a atuação de todo mundo que está ligado ao digital, né? porque tem um incentivo forte a evitar o uso do dinheiro, como você mesmo falou já. Então, a gente tem um incentivo para evitar contato. Entretanto... A gente também está observando um pouco, assim, ah, os lugares estão voltando a funcionar, óbvio que a gente tem restrições impositivas da própria legislação, dos governos e tudo mais, então, assim, como que a gente tem que se portar em público, mas a gente está vendo um retorno razoável à normalidade, tá? Obviamente, alguns comportamentos de consumo vão se manter, mas vários outros não, né? O que eu acho que vai acabar se mantendo muito é, na prática, o consumo do e-commerce mesmo, né? porque esse traz uma vantagem grande para o cliente, uma comunidade muito grande... Mas, por exemplo, tem outras coisas no ponto de venda que eu acho que não vão se modificar tanto. Outros dois itens, por exemplo, pegar as carteiras digitais, NFC e o PIX e tentar fechar uma análise. É. Sobre as carteiras digitais, por exemplo, a gente vai olhar, é comum a gente pegar e fazer uma comparação com a China. Só que eles tinham uma estrutura muito diferente, não estavam nessa situação que a gente tem né? de um sistema de pagamentos super estruturado e assim, eles quase como pularam uma fase, né? Eles foram direto pro celular. A gente não. A gente aqui, por exemplo, as carteiras digitais elas se estruturaram em cima do sistema de pagamentos. Então, eles ainda estão muito ligados ao cartão de crédito, ao cartão de débito em si. O que eu acho que vai mudar, assim, por exemplo, esses caras vão sofrer alguns impactos, que eu acho até um pouco difícil de prever, porque eles ganham por um lado e perdem por outro, é o seguinte, eles vão perder um pouco o efeito de rede que eles têm de exclusividade né, do, das suas redes por conta da interoperabilidade que o Pix está trazendo. E, ao mesmo tempo, o Pix vai ter nesse, nas carteiras digitais, por exemplo, um grande acelerador, né? Muito por conta também do que eles fizeram muito bem de trazer o QR Code padronizado, né? Isso vai acelerar bastante. O NFC, ele tem um crescimento expressivo recente, mas, assim, voltando no ponto da experiência do consumidor, né? Assim, ele é melhor, mas ele é melhor por conta da facilidade ele é melhor porque você até 50 reais não precisa botar senha e uma grande parte das transações se encaixam nesse menos de 50 reais e então assim, ele se torna um meio de pagamento muito conveniente você pega o cartão ou qualquer outro dispositivo, toca e passou, né? No metrô, por exemplo, aqui do Rio, a gente já pode usar cartões Visa e Master com, com NFC direto na catraca Aqui, gente, é muito mais conveniente do que ter que ah, recarregar, comprar um bilhete e tudo mais, então isso torna o processo muito mais dinâmico. É, exatamente. E eu assim, tem o PIX, né? Aí o PIX, uma coisa que eu acho que é legal é olhar, a gente trazer um pouco visão também de fora, né? O que aconteceu fora do Brasil, né? Eu tava olhando um estudo do Banco Central Europeu sobre a dinâmica de adoção né, dos pagamentos instantâneos lá fora. E aí, por exemplo, a gente tem um caso que foi, assim, bem acelerado, o caso da Dinamarca, né, que chegou a quase 35% de adoção em menos de quatro anos, assim, no primeiro para o segundo ano chegou já a 20% de penetração, então, assim, foi bem acelerado e eu acho que o PIX ele tem tudo para conseguir uma velocidade muito grande de adoção, exatamente por conta de todo o arcabouço que o, o Banco Central colocou, já de tanto de estruturas de mercado, de incentivos e, né, a gente está vendo 980 empresas se cadastrando para participar desse sistema.
1: Então, o Brand falou que em novembro vai ser implantado do pix a gente fica contente porque é sinal que o covid não atrapalhou o cronograma agora Brant, em relação a tudo que foi colocado como você está vendo como vai ser a implantação aqui no Brasil que benefícios a gente vai ter será
2: que vai ser como a Europa como a China como a Índia de fato o pix está confirmado ali para sua estreia em novembro né é, como eu falei uma agenda estratégica e que mesmo nesse contexto da pandemia todos os esforços continuaram sendo alocados ali para a continuidade do projeto e toda essa sinalização também passada para todas as instituições, as 980 instituições que estão em processo de adesão, para que elas também mantenham aí seus esforços e consigam é, estar prontas ali para extrair em novembro. Em relação à transformação que a gente deslumbra para explicar um pouco dessa transformação, é ainda o ponto da jornada do cliente. Né? E aqui a gente extrapola um pouco a jornada de pagamento. Né? O que a gente vem percebendo é que as próprias empresas já estão despertando para o fato de que a nova jornada de pagamento ela tem o um potencial de transformar completamente a jornada do cliente dentro da loja, né? seja a loja física, seja a loja virtual. Então, essa transformação que é puxada pelas facilidades, pela nova dinâmica de pagamento, ela acaba extrapolando bastante aquele ponto final da jornada de compra, né, que é o pagamento, e possibilitando que novas dinâmicas, novos modelos e, e uma experiência muito mais facilitada, eficiente e que agregue também novos negócios para empresas, elas aconteçam. Né? Isso é um lado. A gente vê também é, uma transformação na relação do cidadão com o governo. Né? Hoje a gente tem uma dinâmica de relacionamento entre cidadão com o governo bastante complicada em razão das formas de pagamento utilizada hoje para recebimento e para pagamentos, né? não só para recebimento, mas para pagamentos pelo governo também. A gente tem inúmeros exemplos, acho que o que mais nos chamou a atenção durante todo esse nosso caminho aí foi o, o fato de que o cidadão, para entrar num parque federal, às vezes tem que imprimir uma GRU ou ir na portaria do parque, pegar uma GRU e ir até a agência mais próxima e, no caso, pelo valor da entrada no parque, a é exclusividade do Banco do Brasil, então tem que ir até uma agência do Banco do Brasil, fazer esse pagamento, voltar ali para o parque, para depois entrar no parque, enfim, tem uma fricção enorme ali que realmente o cidadão tem que estar com muita vontade de entrar no parque ali para passar por todo esse processo. Né? Agora a gente já tem uma possibilidade da própria portaria ter um geradorzinho de QR Code, o cidadão lê o QR Code ali, paga a sua GRU de forma eletrônica, na hora, ele já tem a confirmação do recebimento desse pagamento e simplesmente vai fazer a visita no parque, né? Enfim, a gente tem vários outros exemplos aí que podem ilustrar um pouco todo esse processo transformacional que o PIX como um meio de pagamento é capaz de trazer, né? E novamente, para fechar... Acho que o principal ponto é o fato de uma nova dinâmica de pagamento ter o potencial de transformar e de aperfeiçoar, de dinamizar melhor toda uma relação que está subjacente àquele pagamento.
1: É verdade, né? E fora que pagar taxa e pagar tributo dá um mau humor, né? E se demora, fica pior ainda. Mas se você sabe que vai ser rápido, você já vai mais animadinho. Agora, vamos falar um pouco de pessoa jurídica. Quais são as tendências dos pagamentos eletrônicos para esse mercado que está em franco crescimento?
0: Bom... Tudo que puder facilitar mesmo a mesma vida das pequenas e médias empresas é muito bem-vindo. Eu acredito que os pagamentos instantâneos, eles obviamente vêm com uma missão muito grande de incluir mais pessoas no sistema financeiro de maneira fácil, rápida e inclusive mais barata e uma boa experiência de uma maneira geral. Mas as pessoas jurídicas, as pequenas e médias empresas, elas também hoje sofrem um pouco com meios de pagamentos, no sentido de, muitas vezes, o custo é muito alto para as pequena e média empresa. Então, a gente acredita, de fato, que os pagamentos instantâneos eles vai facilitar e vai diminuir o custo para essas pequenas e médias empresas a partir do momento que ela pode aceitar esse tipo de pagamento é, dos seus clientes. Tem a questão também de boletos, né? E as pequenas e médias empresas hoje também usam para caramba. Tem ali o seu grau de complexidade na hora que você vai fazer conciliação. Então, a expectativa é que também haja uma dinâmica melhor nesse sentido para os pagamentos à vista, né? Também assim, o fato de você não ter que esperar a compensação, quando você falar não só de boleto, mas uh, através de transferência se você faz numa sexta-feira, você tem que esperar na segunda-feira para confirmar e tal. Quando você traz isso 24 por 7, todo o mercado ganha uma dinâmica diferente, uma dinâmica mais rápida, instantânea, de fato. Então, as pequenas e médias empresas, elas também estão bastante ansiosas com essas novidades, visando realmente melhorar as dinâmicas de uma maneira geral. É importante salientar que o crédito, ele ainda continua sendo crédito, né? A gente está falando de pagamentos instantâneos e nessa dinâmica de pagamentos do mercado como um todo. Mas tem as funções de crédito também que a gente acredita que elas vão continuar seguindo por exemplo, o parcelamento, então também é importante falar que a gente quer que essas inovações aconteçam, mas que ainda a gente vai precisar de alguns mecanismos para continuar com o crédito, por exemplo, no caso dos boletos, ou então como que a gente repensa a antecipação de recebíveis, tem bastante desafio para a gente pensar enxergar oportunidades dentro dessas novas soluções.
1: Gustavo, como você vê o fomento da economia e da inovação com essas plataformas, com as fintechs e com todas essas novidades?
3: Vou tentar puxar também mais um, um gancho em, agora no que a Ingrid falou. Tem uma coisa de experiência de pagamento que eu acho que é bem interessante. Porque, assim, A gente vai perceber um, uma mudança bem significativa. né? A Ingrid falou sobre os boletos. né? Ele é um instrumento de pagamento que está muito associado à questão do, do pagamento à vista, né? Eu entendo que ele seja muito relevante, não só pelo fato da gente ter desbancarizada e coisas desse tipo, mas é porque também tem gente que tem um pouco acesso ao crédito mesmo, porque a gente não pode esquecer, né? Que o cartão de crédito, ele é não só um meio de pagamento, um instrumento de pagamento, mas ele também é crédito. Então, muitas vezes a pessoa não tem acesso a crédito, tem o dinheiro, quer pagar, só que tem uma experiência bem ruim de pagamento para fazer com o boleto, porque tem uma quebra no processo de compra que atrapalha bastante. Então, assim, eu acho que o Pix vai ser um grande motor. A gente poderia fazer débito online, só que a segurança ainda não era das melhores, na verdade. Né? A gente tem inovações quanto a, no lado do 3DS 2.0, a gente até tem um episódio que fala um pouco sobre essas coisas. E aí, assim, o débito acabou não pegando tanto no e-commerce online e eu acho que o, o Pix tem bastante chance, em especial nessa experiência do agregado, né? do computador com o telefone. No telefone direto, ainda vai ter uma quebra na experiência, que eu acho que tem um processo de sair do site ou do aplicativo que está fazendo a venda. Para ir para o aplicativo site do banco Então isso ainda vai ser uma fricção Para o pagamento no, no celular Mas acho que no computador A experiência vai melhorar muito E aí assim Pegando o geral da economia O Bacen, ele tá fazendo um trabalho Nos últimos 10 anos Bem forte em, em promover competição né? E assim, as Fintechs têm abraçado muito essa missão de trazer competitividade né para gerar eficiência mesmo para a economia, né? promovendo melhoria de serviço. E assim, eu acho que é bem interessante que a gente, de olhar características específicas, assim né a gente vai olhar o desenvolvimento financeiro e aí tem um indicador que é bem interessante que é criado pelo FMI, que é o Financial Development Index, né? que ele divide o acesso financeiro em três indicadores, né, entre subindicadores né, que é eficiência, acesso e profundidade. A eficiência né, o quanto que custa para a sociedade, Acesso, o quão fácil é ter né, acesso a instituições financeiras e profundidade, né, que é o tamanho do bolo, né? E, assim, a gente até não tá tão mal quando a gente considera pelos nossos pares, né, em termos de profundidade e acesso, né? A gente tem uma infraestrutura boa de pagamentos. Ainda tem muita gente desbancarizada, mas comparando, por exemplo, com México, Argentina, a gente tá Bem melhor no que diz respeito a acesso e profundidade. Agora, o nosso problema de verdade está na parte da eficiência. né? O custo para a sociedade ainda é muito alto. E eu acho que exatamente um, um dos principais pontos onde as fintechs estão atacando. né? Obviamente, o baratear o acesso é fundamental para essa coisa toda porque tem a ver com o custo, né? e também... Quanto mais o, que, o sistema todo cresce, ele tende a ficar mais barato, tem mais dinheiro disponível no sistema financeiro, então, com mais disponibilidade de dinheiro, o dinheiro tende a ficar mais barato, né? o, o juro tende a, a, a reduzir e tudo mais, mas não é só isso, né? então, assim, a eficiência, ela vai vir muito do que eu enxergo como um dos maiores diferenciais das fintechs, que é trazer serviço de maior qualidade trazendo custos menores, né? E aí baixando preços também por consequência, na verdade, né? Por conta de uma eficiência maior da empresa. Você não tem a amarra do sistema legado, né? Você consegue ser mais eficiente, né? Na própria ZUP como que ela consegue, em vários momentos, fazer isso de fato, né? Que, assim, por exemplo, a gente permite que outras empresas criem soluções com a sua marca e tal, personalizada. Isso torna viável que empresários menores e tal, médios, pequenos, levem serviço financeiro para regiões que não estão sendo tão bem atendidas. A gente tem o um caso clássico aqui dentro da empresa que a gente fala bastante, que é o da Caparó Pago, né? Que levou para a região do Alto Caparó lá no Espírito Santo, né? Tem nichos que não estão sendo tão bem atendidos. A gente permite que o cara um empresário local consegue pegar e montar uma infraestrutura sem que ele precise, na prática, também passar por um processo regulatório mais intenso de junto do Banco Central né, tudo mais.
1: E você, Brant, como é que o Banco Central analisa a entrada desses novos agentes e qual o impacto que se espera tanto nas empresas quanto nos consumidores?
2: Acho que eu vou, para abordar essa questão, aí, eu vou passar um pouco pela questão das pessoas jurídicas, aí talvez fugindo um pouco da linha de direta da pergunta, mas talvez importante aqui até para complementar um pouco das informações e da abordagem que a Ingrid trouxe e aí depois entro na questão dessas novas empresas, das fintechs e como elas podem explorar bastante aí esse ecossistema e as oportunidades que o Pix traz. Olhando um pouco ali para as pessoas jurídicas, a gente vê de fato e a gente tem esse diagnóstico já muito bem feito de que há lacunas, há deficiências e há algumas dores ali bastante evidentes ali no processo de pagamento, mas principalmente no processo de recebimento ali. Né? Já foi mencionada as dificuldades de conciliação com o boleto já foram mencionados também as preocupações com o custo, né? e obviamente um componente bastante importante aí na vida de qualquer empresa. e o Pix ele tem, entre outros objetivos, endereçar essas duas questões. de um lado a gente tem uma preocupação com o custo e aí a gente faz uma estrutura bastante enxuta, sem intermediários que não sejam necessários ali no processo de pagamento, com uma estrutura de liquidação e com uma base de dados suportando toda a dinâmica de pagamento sendo operacionalizada pelo Banco Central, sem objetivo de lucro. Isso tudo faz então com que o custo desse ecossistema, né o custo operacional desse ecossistema, ele seja muito baixo comparado aos demais ecossistemas de pagamento que hoje a gente tem no país. É, só para vocês terem uma ideia, a plataforma operacional do Banco Central, que como eu falei, não tem objetivo de lucro, ele vai ter uma tarifa cobrada dos participantes apenas para ressarcimento desses custos operacionais, ele começa com uma tarifa de um centavo a cada 10 transações realizadas, isso cobrado só da ponta do participante recebedor, né? ou seja, quem está oferecendo ali o serviço para o participante pagador, ele não é cobrado nenhuma tarifa nesse sentido. Além da estrutura enxuta de cursos, a gente ainda tem um critério de acesso ao PIX bastante aberto. Né? Já foi mencionado também a quantidade de agentes que estão embarcando aí no PIX. Ou seja, são 980 instituições em processo de adesão. Isso faz com que a gente tenha um ambiente extremamente competitivo tem muitos incentivos a uma boa formação de preço para o usuário final e levando, então, toda essa eficiência e essa redução de custo tanto para pagadores quanto para recebedores. E, portanto, muito provavelmente, essa é uma expectativa que será perseguida de forma muito intensa e firme pelo Banco Central, de que a redução de custos chega na ponta. E complementando essa questão do custo, a gente ainda terá, isso já foi também anunciado pelo próprio presidente do Banco Central, ainda terá algumas gratuidades direcionadas a pessoas físicas, ou seja, pessoas físicas que forem é, realizar um PIX não pagarão nada por, aquilo, por aquele PIX realizado. Então, todo esse conjunto de ações e de formação do ecossistema tem como objetivo fazer a, com que aponta ali as, as pessoas de uma forma geral e as empresas se beneficiem com essa redução de custo. A gente tem também uma outra vertente né, ao lado do custo, que é o apoio ao processo de conciliação e de automação comercial das empresas. Então, tem uma capacidade de, junto com a ordem financeira, ele transitar também informações um conjunto de informações muito compatível e grande, suficiente para que suporte de todas as condições para que as empresas tenham uma dinâmica de conciliação de pagamentos muito facilitada e que também viabilize todo o processo de automação no pós-pagamento, né? ou seja, chegando o pagamento com as informações que chegam junto com o pagamento, todo o processo pós-pagamento é passível de uma automação e de uma velocidade também. Né? Pensa no e-commerce que hoje recebe ali o boleto, precisa depois da confirmação da compra, mas antes do pagamento do boleto, precisa separar a mercadoria no estoque, porque aquele pagamento ainda não foi confirmado, deixar a mercadoria separada por um, dois dias, até ter a confirmação de que aquele pagamento do boleto foi realizado, ainda correndo o risco do cliente desistir daquela compra, ou seja, não pagar aquele boleto, se for confirmado o pagamento depois de dois dias, ele tem que ir lá no estoque, realmente pegar a mercadoria, disparar para o envio, se não for realizado o pagamento, tem que liberar aquela mercadoria para voltar para as mercadorias disponíveis ali para venda, enfim, você tem um custo enorme com esse processo, com o PIX ele recebe, confirma imediatamente, e já consegue acionar o envio da mercadoria de forma imediata. Né? Então traz uma eficiência, traz uma rapidez muito grande. E também um outro ponto que é muito importante para as empresas é que o Pix, embora tenha toda a capacidade de realização de um pagamento instantâneo, ele não será exclusivamente para pagamento instantâneo. Haverá a possibilidade de um agendamento de Pix ou seja, do PIX agendado. É um produto dentro do ecossistema que vai permitir com que as pessoas agendem para uma data futura um determinado pagamento e que tem muita relação com as situações de cobrança. Né? Pensa que você recebe uma determinada fatura, uma determinada cobrança que vai vencer daqui a 15 dias. Você não precisa pagar aquela cobrança de forma imediata e nem aguardar os 15 dias e aí colocar um lembrete para naquela data você entrar lá e fazer o pagamento. Não, você pode agendar aquele pagamento assim como você faz com o boleto e além disso tem outras capacidades no PIX agendado que vai possibilitar inclusive que fornecimento de crédito estejam associados a esse agendamento, você tem a possibilidade de ter um agendamento em que o cliente não pode revogar aquele agendamento, ou seja, ele não pode cancelar aquele agendamento, essa é uma das possibilidades. Então, imagine que aquele cliente agende para daqui a 15 dias sem a possibilidade de cancelar, claro que depende da existência de saldo, mas você pode ter algum outro agente que garanta aquele pagamento e, claro, cobre alguma coisa por isso. Então, dinâmicas desse tipo também poderão surgir no Pix, acho que é importante esclarecer isso aqui. E ainda para os novos agentes, para fintechs, fintech, para as novas eh, empresas que estão surgindo aí e várias delas com inovações bastante interessantes e como foi colocado também pelo Gustavo, atendendo a nichos em que hoje não são muito bem atendidos né, ou são totalmente não atendidos em alguns casos, essas empresas elas têm uma possibilidade de entrar nesse ecossistema num processo de adesão com alguns requisitos, mas sem estar sujeito a um custo de observância e a um custo regulatório em que as empresas que já têm um porte maior têm e podendo endereçar e, e criar soluções ali para pessoas que precisam de alguma especificidade que hoje não é oferecida pelas instituições mais tradicionais ou para, como foi colocado, ou para atender nichos específicos em que é, hoje não são muito explorados pelas empresas que já estão por aí. E nesse sentido, eu chamo a atenção para a importância dessas empresas, dessas fintechs, no processo de inclusão financeira e de eletronização dos pagamentos. Né? Você tem muitas pessoas hoje já com o potencial de se inserir dentro do sistema financeiro, pagar suas contas de, ou fazer suas transferências de forma eletrônica, de forma facilitada, mas que tem ainda algum receio, tem aquele senso de que entrar no sistema financeiro é algo caro, é algo complexo, que exige uma dinâmica de entrada ali meio complexa, enfim, isso tudo pode ser muito bem atendido e vai favorecer de uma forma exponencial. Porque hoje você tem muitas situações em que um lado é bancarizado, ele é incluído financeiramente, o outro lado não. Nessa situação, você tendo uma das pontas, ou pagador ou recebedor, que não é bancarizado, necessariamente aquele pagamento tem que ser feito em dinheiro. Então, quando você vai incluindo pessoas, você tem um não só as transações que são feitas entre os não bancarizados, mas essa entre bancarizado e não bancarizado, ela é alavancada também. Então, tem um potencial enorme também de que essas empresas apoiem bastante esse processo de inclusão financeira que certamente vai trazer uma eficiência econômica para o país como um todo. E por isso que esse ambiente foi construído de forma a acomodar essas empresas, de forma a ter todas essas fintechs é, explorando as oportunidades de negócio que o Pix vem trazendo. Uma coisa super importante que o Brent falou
0: que é a participação dessas entidades menores no, no PIX, de maneira indireta, inclusive. O Linker, por exemplo, é uma dessas 900 mais de 900 entidades que aplicou nesse primeiro momento. A gente vai participar de maneira indireta. né O que, que significa isso? A gente vai, em conjunto com uma instituição financeira, e explorar mesmo esse primeiro momento. Então, participar da construção dessa usabilidade está sendo muito bacana participar desse momento, pelo lado da fintech em si. Então, Poxa, poder compartilhar essas ideias com o Banco Central é muito bacana. E também a possibilidade mesmo de você criar uma boa concorrência entre os serviços financeiros. né? Então, a gente também acredita e enxerga que o PIX vai ser uma abertura, obviamente muito bem supervisionada, com as suas regras, mas uma abertura positiva para que empresas, elas novas empresas sejam constituídas né, com inovação para para esse segmento, novas soluções sejam construídas também, independente muitas vezes do tamanho uh, da instituição, independente também de licença. Então, como eu falei para vocês, a gente está indo de uma maneira indireta. Então, é uma oportunidade muito grande do mercado se fortalecer, de você ter uma boa concorrência e com essa boa concorrência você também também provei inovação porque é dessa forma, de fato, que a gente tem inovação, que a gente tem um avanço tecnológico e que a gente tem a criação de novos produtos e serviços que assim está abrindo uma porta mesmo de incontáveis novas soluções. Assim, a gente não consegue nem imaginar o que está por vir, assim, o limite mesmo dessas inovações, sempre visando o próprio Banco Central, sempre repete. Então, melhorar o acesso a serviços financeiros, expandir o acesso a serviços financeiros democratizar o crédito então pensar através do PIX e também do Open Banking como você cria soluções de crédito de maneira que você amplie também democratize eh, esse acesso e melhorar a experiência do usuário que eu fiquei muito feliz não estou puxando saco gente viu Brent? mas eu fiquei muito feliz quando o Banco Central falou sobre a experiência do usuário porque quando você fala de inovação a primeira coisa que a gente pensa quando você está criando uma solução inovadora é no cliente então, eu costumo falar que é o cliente-centrismo, né? Você tem que entender, de fato, aquela dor, aquelas dores, para, então, pensar numa solução que resolva da melhor maneira possível aquele problema, aquela dor, aquela necessidade. E a experiência vem exatamente nessa linha. Então, como é que o meu cliente, ele quer ser atendido, e não só na parte de atendimento, mas também de desenvolvimento da solução? Como é que eu, eu crio um produto que tenha, de fato, muito fit com o cliente, que a experiência dele seja muito boa, seja muito fluida Eu gosto muito desse tema. Eu acho que quanto mais fluida essa relação, melhor é a adoção, inclusive. Mais pessoas vão se sentir familiarizadas. E também, assim, eu gosto de fazer esse exercício de futurismo, eu prevejo um sistema financeiro que seja tão fluido, tão fluido, que você nem sinta mais quando você está fazendo uma transação financeira. Gosto de fazer uma brincadeirinha assim, que nem acorda de manhã e fala assim, nossa, que vontade de emitir um boleto. Ou então, nossa, que vontade de fazer uma TED. Mas a gente faz, está inserido no nosso dia a dia. E o PIX, para mim, e também os outros projetos do Banco Central, eu enxergo uma possibilidade de que você possa transformar essas relações financeiras em algo, às vezes, até invisível. Você está dentro de uma plataforma, está no seu e-mail, consegue pagar uma conta por lá, consegue fazer uma transferência por lá, por SMS, isso já é realidade em alguns lugares do mundo você está numa plataforma, numa rede social e você consiga, através da sua relação mesmo financeira com uma instituição financeira, com uma fintech, você consiga fazer é, ali a sua gestão muitas vezes, então é legal pensar que no futuro talvez isso esteja tão já absorvido entre nós que fique até imperceptível e, e essa experiência fique realmente muito fluida.
2: Eu queria só fazer uma ligação entre o que a Ingrid falou e entre o que o Gustavo falou na as últimas falas aí de cada um a Ingrid falou em relação à experiência do usuário e, de fato, essa foi uma preocupação desde o início né, do, do Banco Central em construir um ecossistema que seja muito focado no cliente e o cliente aqui a gente não está falando só da pessoa física do pagador, mas do, da pessoa física pagadora, mas também da pessoa jurídica que paga, da pessoa jurídica que recebe do governo, enfim, a experiência para todo mundo, né, pagadores e recebedores, qualquer que seja a natureza do pagador ou do recebedor. Temos, inclusive, um manual de experiência do usuário né, tem requisitos específicos para que as várias instituições sigam para evitar que tenham soluções não não focadas no usuário. E o Gustavo trouxe a questão do nicho, né, ou seja, da possibilidade de explorar os pagamentos em nichos não explorados. E quando você tem esses dois, vamos dizer assim, esses dois fatores o que, que acontece antes da entrada do Pix? Ou seja, você tem hoje carteiras digitais que são muito focadas na experiência do usuário, já utilizam QR Code, etc., mas não conseguem se conectar a outros agentes de pagamento porque hoje não tem... Essa interoperabilidade, né? ou seja, ou bem essa carteira digital, ela tem uma massa crítica ali de pagadores e recebedores grandes para que você consiga fazer pagamentos ali dentro ou eventualmente embarcar um cartão ali dentro daquela carteira digital ou ela não consegue explorar bem aquele nicho. Quando você entra com o Pix e todo esse foco na experiência do usuário e essa fintech ou essa carteira digital, explorando aquele nicho e podendo fazer com que aquelas pessoas que estão naquele ambiente ali, naquele nicho de mercado que está sendo agora explorado, podendo também fazer um pagamento para fora daquele nicho, né? fazendo um pagamento com instituição tradicional para um banco ou pagando uma fatura ou fazendo uma transferência para alguém que tem uma conta num banco tradicional... Isso faz com que essas empresas tenham uma capacidade muito maior de explorar esses nichos de mercado do que nessa situação pré-PIX, que não há essa interconexão entre todos. Né? Então, basicamente, a gente está conectando 980 instituições no Brasil, né? ou seja, todas podem pagar para todas nesse ambiente do PIX. Então, essa interoperabilidade que o PIX traz ela vai dar uma dinâmica de pagamento e uma possibilidade de exploração de nichos não atendidos é muito grande, né? a gente enxerga de fato um enorme potencial para que isso aconteça. E aí um segundo e último ponto aqui para passar para o Gustavo, é que nessa linha de experiência do usuário, a gente está olhando também com evoluções em relação àquilo que já temos para novembro de 2020, né? então a gente já tem a chave de endereçamento que vai possibilitar com que a pessoa pague, transfira dinheiro para outra pessoa usando apenas uma informação daquela pessoa, o número de telefone celular ou, ou CPF ou CNPJ ou e-mail, a gente já tem o QR Code, a gente já tem o link né, que serve para aquelas situações onde você está comprando ali no seu próprio celular, você não precisa... Não teria como você ler um QR Code, um QR Code que é apresentado no próprio celular, então você recebe um link e faz aquele pagamento também de forma facilitada, mas já tem uma agenda evolutiva programada para os próximos anos, tendo o QR Code do pagador para atender aquelas situações onde o pagador, por algum motivo, não esteja online, então ele vai conseguir fazer o pagamento mesmo estando offline, a gente tem os pagamentos por aproximação também, enfim, a gente tem outras dinâmicas sendo já planejadas e fazendo com que ao longo do tempo, a a gente ofereça cada vez mais possibilidades de explorar bem essa experiência do usuário.
1: Só um complemento, Brant, você falou do Manual de Experiência do Usuário. Onde está disponível?
2: Bom, toda a documentação do projeto ela é totalmente, 100% pública. Né? Ela está na nossa página do Banco Central, na página do PIX no Banco Central. E lá estão os regulamentos, os documentos de especificação técnicas, o Manual de Experiência do Usuário, o Manual de Uso da Marca, enfim, toda a documentação ela é totalmente pública. Aliás, a gente vem trabalhando desde o início, quando a gente formou o GT Pagamentos Instantâneos 2018, com essa filosofia né, de um diálogo muito próximo com o mercado, de uma transparência muito grande, de uma publicidade de toda a documentação que é produzida, sempre as definições sendo submetidas ao fórum, pagamentos instantâneos, agora sendo chamado de fórum PIX, e tudo isso, obviamente, depois materializado na forma de um regulamento. Mas a gente está falando de uma dinâmica aqui de cocriação, de uma criação participativa, acreditando que só assim a gente consegue construir um, um ecossistema melhor para a sociedade.
1: Ingrid, achei o máximo que você falou. A gente acorda e não fala, ai, que vontade de pagar um boleto. E realmente, a gente não fala, poxa, que vontade de pagar aquela guia DARF, né? Agora, o Brandt, ele colocou com tanta novidade interessante, Pix agendado, um custo baixíssimo, facilidade na conciliação e também na automação. Poxa, está o melhor dos mundos, né? Agora, eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho dessa revolução. O que vai trazer de bom para o setor?
3: A Ingrid e o Carlos falaram do, Sobre a questão de experiência do usuário né? Também um assunto que eu tinha abordado já no começo né? E assim, provavelmente é Dos maiores fatores né? Assim, Acho que experiência do usuário E preço né? São dos maiores fatores na hora da gente pensar Em como é que vai ser essa questão da adoção Mesmo, como é que a gente massifica isso né? Acho que o modelo do Pix está sendo super bem desenhado ele está abordando um monte de, de possibilidades e poucas coisas, só olhar para a questão do que o, o QR Code permite o adicionar informações agregadas permite que você faça, né, já é um, uma evolução muito grande né? então a gente consegue trazer, o Carlos falou da questão de, de automação comercial mas então sim, isso promove incentivos para que a gente migre para a solução, né? então isso por si só assim as grandes vantagens que o PIX como meio de pagamento tem já vão servir como um forte incentivo. A experiência de pagamento, como eu já estava falando mais cedo, assim, ah, por exemplo, no e-commerce, né? você fazer uma compra hoje com débito, com exceção de quando você consegue fazer via ah, 3DS 2.0, é uma experiência bem ruim, porque você tem que abrir o site do banco, que né? o modelo anterior, né? o 3DS 1.0, ele abre o site do banco para você conseguir pagar, e normalmente sites de banco têm uma dificuldade maior, assim então causam uma quebra na experiência. Se você for agregar tudo que está sendo adicionado aqui, facilita, você pega o celular. O celular hoje ele tem, por exemplo, a identificação biométrica, que facilita, você não precisa lembrar de 100 e tudo mais. Você foi tirando barreiras que a experiência fica mais fluida. A quebra de experiência numa compra no boleto é terrível. Né? Então, você tirando essas barreiras, o, o processo tende a ficar muito mais fluido e isso é um grande incentivo para uma grande adoção. A questão de preço, eu acho que o Banco Central está se posicionando muito bem nesse sentido. assim ó. Por diversos motivos, né? Porque um, o custo de infraestrutura é bem baixo, então assim, não é exatamente justificável que você cobre muito. Vai depender muito, obviamente, do modelo, mas não vai ser culpa do banco central se o preço final na ponta não for baixo. Só que a gente sabe também que a gente tem uma questão de concentração, né? De poder de mercado e tudo mais. Por exemplo, a gente tem vários bancos hoje que já oferecem a TED sem custo, né? Para os clientes mas o custo médio de TED no Brasil é de 11 reais, sabe? Então, né? Quem tem uma grande massa de clientes e tudo mais, você acaba ainda podendo exercer poder de mercado e ainda vão tentar manter essas linhas de receita. Só que eu, a entrada de concorrência vai exatamente atacar um pouco isso, né? Tipo, a gente tem 980 já de começo no Pix certamente vai fazer com que esse modelo precise ser muito bem pensado pelas empresas, né? Ainda não dá para saber exatamente como é que vai ser a precificação na ponta, né? E vai depender dos movimentos de mercado. Vai ser interessante ver como é que isso vai se dar. Outra questão, assim, que eu acho que também acaba sendo bem relevante é no, quando você vai pensar no desenvolvimento do Pix como forma de pagamento vai ser a questão da infraestrutura tecnológica, né? que não tem Pix se não tiver infraestrutura tecnológica. Né? Eu entendo que a gente tem modelos pensados para ver é, pagamento offline ainda, mas a gente sabe que ainda não, tem, não é todo mundo que tem o um smartphone ou, ou, muito menos, um bom acesso à internet. Né? Então, tem todo esse tipo de coisa que acaba sendo, de certa forma, um empecilho né, para o crescimento. Então, assim, um fomento ao próprio desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações do Brasil vai ser essencial para esse crescimento também.
1: Ingrid, como você vê essa precificação no caso das pessoas jurídicas? A gente enxerga que também
0: vai ter um impacto positivo no sentido de redução de custo mesmo. Normalmente, as transações de pessoas jurídicas têm um custo maior, porque muitas vezes tem uma complexidade um pouco maior... Mas a gente está esperando que haja uma redução de custo geral, assim, não só para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas. E falando um pouco da questão da, das pessoas jurídicas, assim, não só o custo da transação em si, mas também todo o custo operacional que você tem hoje num financeiro de uma pequena e média empresa vai ter um impacto positivo. Porque a partir do momento que eu melhoro as minhas reconciliações, meus controles, a minha contabilidade, as informações elas conseguem ser controladas de uma maneira mais fácil, o impacto no tempo que você perde, o impacto no seu operacional, até de trabalho manual mesmo... É muito positivo. Então, a partir do momento que você traz essa agilidade, a redução do custo não é, como eu falei, só na transação, mas também em toda essa infraestrutura de, de uma área financeira e de conciliação, a partir de contabilidade. Então, a gente está ansioso para que isso tenha realmente um impacto bem bacana nas pequenas e médias empresas. Até um ponto também que eu acho importante falar, a questão da segurança. Hoje, por exemplo, Falando um pouco da parte de boletos, a questão do custo, sempre tem uma parte dos boletos que as pequenas e médias empresas elas emitem que não é paga e esse custo acaba ficando para a própria pequena e média empresa. Não é pago por nenhum dos motivos, a pessoa às vezes esquece, os fornecedores, enfim, também tem os seus processos às vezes um pouco manuais e aí esse sistema todo acaba gerando um custo adicional para os pequenos e médias empreendedores. Mas também essa questão de adicionar camadas de segurança, é muito bacana pensar, por exemplo, que o PIX vai trazer uma segurança maior com relação a identidade de quem está iniciando esse pagamento, de quem está recepcionando esse pagamento. Você tem um custo de onboarding de cliente muito alto para garantir, por exemplo, que aquela pessoa é aquela pessoa, cadastro, né, que a gente fala de uma maneira geral. E a gente entende que transformar isso nesse ambiente do Pix vai trazer uma segurança mesmo nessa parte de fraude, de, de riscos de uma maneira geral, é muito boa até de fraude nos próprios boletos, que acontece bastante no mercado. Então, essa transformação também na parte de riscos é uma coisa que a gente está esperando com bastante expectativa.
1: Bom, o assunto é muito interessante e eu acho que vai render outros papos na nuvem. Mas o nosso tempo está terminando. Então, eu queria saber se o Gustavo e se o Brant têm mais alguma coisa para adicionar?
2: Da minha parte aqui sem nada mais adicionar só agradecer aí o convite e, e agradecer também aos colegas aí que participaram conosco aqui a Ingrid, o Gustavo. Acho que tivemos aí bons pontos aí explorados aí indicando aí a evolução que estamos vislumbrando aí com a chegada do Pix. Eu convido a todas as instituições aí a estarem totalmente engajadas aí para a entrada em novembro de 2020, explorarem todo o potencial aí que o Pix oferece e para aquelas instituições que empresas pequenas, médias empresas e até as grandes também que serão aí clientes, né, usuários finais do Pix, que também passem a olhar para as oportunidades de aperfeiçoamento e de suporte ali à alteração, à evolução nos modelos de negócio que decorrem aí, da chegada do Pix. Então, a gente está sempre à disposição aí para ter outras conversas. Agradeço a todos.
3: Agradecer também pelo convite, pela participação da Ingrid do Carlos aqui no, no Papo na Nuvem. Espero que a gente observe um crescimento grande da eficiência do sistema financeiro e... Estou com bastante expectativa sobre como é que vai se desenrolar e, e quais benefícios a sociedade vai ter desse desenvolvimento.
1: Bom pessoal, esse Papo na Nuvem infelizmente está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito, muito obrigada a Ingrid, ao Brante e ao Gustavo pela participação, pela rica contribuição que vocês deram. E esse assunto tem tá destaque no mercado. Descomplicar todos esses temas e conceitos externos é o nosso objetivo aqui no Papo na Nuvem. E vocês nos ajudaram muito a concluir essa missão. O Papo na Nuvem de hoje com produção da ZUP e apoio da Visa está chegando ao fim. Mas voltamos em breve com mais conteúdos mega interessantes para você. E esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se você quiser receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP e fica disponível para você poder ler em qualquer lugar e a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até mais!